0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Hugo Barbosa, ele é personal trainer, mas no bom sentido, como vão perceber durante a entrevista, eu conheci o Hugo através de um amigo meu, que ele treinava com o Hugo, e treina com o Hugo, e... E pelas conversas tive com esse meu amigo e depois quando tive a oportunidade de treinar pela primeira vez com o Hugo, percebi que, que ele é diferente e que o foco dele tinha mais a ver, como falamos na entrevista, a qualidade do movimento do que propriamente estar bonito, com as coxas firmes e não sei o quê. Um, foi uma entrevista em casa, hoje o falar criativo uh, vem um bocadinho mais tarde porque de manhã estive a tomar conta da minha filha mais nova, que é sempre interessante. E ver o Frozen, não sei se já viram, a é muito giro. Uh, outra coisa, esta azelha que está aqui a falar, esquece-se nos primeiros 5 minutos de ligar o microfone dele. Por isso ouve-se ouve muito bem o Hugo. Eu, a minha voz está um bocadinho mais em fundo. Mas nada de muito complicado. Até já. Olá Hugo, obrigado por teres vindo aqui a casa. Olá grande Rui, um,
1: prazer é meu estar aqui.
0: A primeira pergunta é um bocadinho diferente, um, que é, eu, que, eu quero que expliques às pessoas quem é que és e o que é que fazes.
1: Quem é que eu sou? Boa pergunta. O meu nome é Hugo Não Barbosa, é? <risos> tenho 28 anos uh, e sou personal trainer.
0: Sim,
1: mas uh, gritas com as pessoas é aqueles é, tipo peso pesado a primeira aquilo. Eu? <risos> eu já sabia que tinha que experimentar isso. É, eu não gosto de dizer personal, terá porque normalmente as pessoas associam mesmo a isso. Uh, e os últimos casos têm sido, têm sido bastante caricatos por causa disso. Não, não grito. Faço as pessoas gritarem comigo. <risos> <risos> não, eu. Estou ligado à, à área do exercício físico, sempre gostei do exercício físico e é isso que eu tento impregnar todos os dias nas, nas, nas pessoas, mas um, quando tu dizes gritar que as pessoas estás a, a referir aqui? É Aquela uh, coisa
0: do, tu és coisa, tu consegues e, e quando estavas a comer o bolo de chocolate não estavas a pensar nisso, não sei o quê, <risos> Porque é o que nos aparece na televisão, não é? agora menos, mas ouvei a moda de, dos programas da televisão, de, 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 como dizem
1: os dos gordos, não é? E aquelas pessoas que estavam lá eram personal trainers? Não sei. É. O problema é esse, é que nós associamos ou levamos por, entre aspas, bitola, que todos os personal trainers são aqueles ganhos do ferro, do alter para meter a malta toda em e exatamente, não tem nada a ver com isso. Eu especializei muito mais ligado à qualidade do movimento, e é, é o meu foco agora, é a qualidade do movimento. Uh, e o meu treino é muito à base disso, okay? é tornar a pessoa eficaz e eficiente e com uma qualidade de movimento acima uh, daquilo que ela tinha quando veio ter comigo. Normalmente uh, normalmente não, sempre isto acontece. Que é, as pessoas vêm com um problema dói me o ombro, tenho uma hernia discal, dói me o joelho, fui operado ao menisco, tenho uma hérnia cervical, dói me o ombro, a anca não está, está assim, está com o outro normalmente isso tem tudo a ver com a qualidade do movimento. Se essa pessoa tem uma tendinite, se tem o joelho para dentro, se tem a anca rodada, se tem uma série de patologias, ou a maior parte das patologias, está ligado com ou a inexistência de movimento, ou um movimento deficitário. Okay? E o meu foco tem sido esse. Identificar qual é que é o problema da pessoa, não é a tendinite de certeza, ela está lá porque alguma coisa aconteceu, identificar qual é que é o foco do problema, e depois, a partir de a trabalhar.
0: Houve uma coisa que uma vez que tu me disseste no fim de um treino que foi, eu estava até a falar de um livro que estava a ler e tu disseste, cada vez mais tenho a certeza da área que escolhi. Eu agora queria andar para trás e saber quando é que tu escolheste queria querias seguir essa área e isso foi fácil. Epá, é mesmo isto e nunca houve outra, outra dúvida.
1: Foi muito fácil, muito fácil. Eu desde miúdo que jogava a bola, jogava à escondida, apanhada. E a minha infância foi praticamente passada assim. Comecei a jogar futebol desde muito novo, aos 5 anos. E fui até aos 18. hoje anos. Jogado, é isso? Não, sempre gostei <risos> de jogar a bola porque eu cresci. O meu bairro tinha um campo de futebol. Então nós. Era, chegávamos da escola, a malta toda, os minutos, reuníamos todos, chegávamos da escola, posávamos a mala, bora, vamos jogar a bola. Depois de jogar a bola, normalmente aquilo não chegava, então íamos jogar a escondidas e tal, íamos jantar e voltávamos outra vez. Portanto, foi uma infância com muito movimento, ok? Bom ou mau, com muito movimento. É aquilo que eu digo normalmente aos meus alunos que têm filhos, para façam-nos mover, o máximo possível. Conciliando com o futebol... Né? depois eu aos meus 14 anos tive uma tristeza grande na minha vida foi, foi, foi fa o facto da minha mãe falecer e então aí fiquei um bocado atribulado fui-me um bocado abaixo mas continuei a jogar a bola até que aos 18 anos tive a oportunidade de ok, ou sigo profissionalmente esta via ou então sigo os estudos porque na, na, naquele, naquela altura e naquele momento para mim foi praticamente hum, impossível conciliar ambas okay? então tive de optar então segui a vertente académica, tirei de desporto, de ciências do de desporto. Embora eu tirasse ciências do de desporto, eu queria estar ligado ao de desporto, não sei o quê, mas, mas quer estar ligado ao desporto. Você queria de, mas de um, um curso superior? Não, não olha, posso dizer, já, já várias pessoas me perguntaram isso e eu na altura tinha dito que eu fui muito porque a minha mãe idealizava os filhos, sabes, aquela coisa de terem ah, o canudo mas, é. e etc, etc. Pá. E eu naquela altura foi aquilo que me apeteceu eu estava ali, vou não vou, faço não faço tinha uns trabalhos por fora mas nada ligado ao desporto uh, e fui, e foi uma experiência espetacular se eu aprendi alguma coisa na faculdade, não atenção, não aprendi nada que hoje ou atualmente na minha área de intervenção consiga captar, foi ótimo, ganhei uma estaleca espetacular contactei com imensas pessoas e deu-me umas bases das ciências do desporto ok eu depois posso explicar porque é que eu digo que eu não aprendi nada e que traduz isso agora para a prática. Porque nós vimos que a teoria é toda. E depois, quando somos contactados com a realidade, dizemos Uou! Wow,
0: Mas não há tipo um estágio? Uma que coisa é isto?
1: Assim? Tens um estágio, eu fiz o um estágio. Eu na, área, eu, eu na altura tirei a especialização de natação. Sim. Portanto, segui o estágio de natação, ligado à parte pedagógica e também treino desportivo. Também com uma componente forte de hidroterapia, que é algo que eu também continuo a fazer, uh, mas pouco, muito pouco, contacto era muito pouco, uh, as indicações que nós tínhamos eram muito poucas, eu acho que, num cúmulo geral, acho que a malta sai toda muito mal preparada, depois é o que vai diferenciar, tens o canudo, agora queres mais, vais procurar mais. E eu mal me licenciei, comecei logo a trabalhar na área da natação, a dar aulas aos miúdos, dos 3 aos 18 anos, uma coisa que eu adoro, adoro mesmo, e continuo a fazê-lo e tento fazer por isso. E depois comecei também na área do personal training, do alter, do spin, das dos, aberturas, dos, né, dos, dos agachamentos com carga. E é engraçado fazer isso, eu tenho pessoas que treinam comigo desde que eu comecei. 7, 7 anos, 6 anos. Não é há muito tempo, Ok? E elas passaram por essas fases todas. Elas devem dizer, esquece maluco, já meteu com alteres. Agora se é alta, já vê as bandas, os, os TRX, os, os elásticos. eles passaram por essas coisas todas. E acho que isso é que é engraçado. Aprendem com E eu sinto que os meus treinos hoje não têm nada a ver com os treinos que eu dava há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, há um ano atrás. Porque isso é muito bom. Eu sinto que estou a progredir. Obviamente continuo com a formação, Sim. muita formação. Aliás, eu acho que nunca... Mas se às vezes não conversa.
0: pode ser vista por certas pessoas como... Epá, este gajo não sabe o que é que está a fazer.
1: Não, porque o processo de vida é mesmo assim. Tu estás sempre a aprender e estás sempre a tornar melhor. E acho que as pessoas devem valorizar isso. Ou seja, dizer assim, este gajo não estagnou no tempo, ok? Porque a, a, a ciência do exercício e da anatomia e a biologia... Sabes que é, está sempre a mudar e, e o que é amanhã provavelmente não é nada de hoje, e o que é hoje não, é, não tem nada a ver com o que era há dois, três meses atrás ou anos atrás. Portanto, nessa lógica, eu acho que é benéfico a pessoa também perceber que, ok, este gajo está à busca de, Sim. está a crescer melhor e, obviamente, que me está a tornar melhor a mim. Claro. E é nessa lógica que eu tento uh, sempre regir a minha vida.
0: Outra coisa que eu também fixei de, de um dos treinos foi, estávamos a falar da questão psicológica e do, tu dizes muitas vezes as pessoas chegam lá uh, e do, o treino físico às vezes acaba por uh, ficar um bocadinho para trás, porque primeiro tens de conversar com as pessoas, uh, a faculdade deu-te vinha já é uma cena tua de querer desmanchar, é, é, é um bocado aquilo que a gente também já falou de querer desmanchar as coisas, perceber o porquê... E,
1: meu pai diz que se eu não tivesse seguido esta área eu tinha sido psicólogo. É para não sei se isto é desde novo, se não é. Eu gosto sempre de perceber primeiro qual é que é a prioridade da pessoa. E a prioridade da pessoa é chegar lá à centralina, lá dentro. Quando tu chegas à centralina, bum, estás no mundo. ok? E aí desmontando a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está a fazer exercício, não é porque. Qual qualquer coisa que ela está que a tá a dizer faz mas às vezes tu, aliás na maior parte das vezes as pessoas começam tão contrariadas e tu tens que desbloquear isso foi o médico disse ou... foi o médico disse ou o meu marido diz que eu estou gorda ou gorda ou dói-me o joelho e eu venho mas aquilo é uma causa secundária Há ali qualquer coisa dentro que ele está a dizer que ela vai 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 e tu tens de montar isso e isso normalmente dá um caminho espetacular. e tu acabas por criar uma empatia muito grande pela pessoa, porque tocas muitas vezes em zonas muito sensíveis da pessoa. É, e quando tu consegues chegar lá, desmontar e reprogramar aquilo, não só criaste uma empatia muito grande pela pessoa, como essa pessoa confia plenamente no teu trabalho. E quando assim é, pá, corre tu 10 mil maravilhas.
0: Mas tu estudas psicologia? Ou é, Sim, é a, a vida
1: a vida é uma psicologia. Nós temos que lidar com... Eu tenho um aluno meu que me ensinou isto. A vida é um mar, okay? e dependendo da maré e do vento, tu vais levar com ondas grandes com ondas pequenas. Tens de ter a capacidade de passar tanto pelas grandes como pelas pequenas. E é isso que eu digo às pessoas. Quando vem uma altura maior, uma onda grande, nós temos que suster a respiração, mergulhar por baixo, por cima, como quiser. A maneira como ultrapassamos a onda, pá, tu encaras um problema de uma maneira ou encaras de outra. Mas, o importante é passarmos a onda para o outro lado. E é isso que eu tento imponer nas pessoas.
0: E tu também não sentes que um bocado o exercício acaba por ser uh, uma forma das pessoas também transporem essas uh, dificuldades, uh, a maneira de superar obstáculos para a vida? Ou seja, eu não levantava 5 quilos,
1: agora já levanto 6. E eu hoje. Faz isso ao contrário. Sim. Nós começamos a conversa dos, dos alteros. Não fales em peso. Eu andava pior, agora ando é melhor. Eu saltava menos, agora Pronto. salto mais. Gosto mais disso.
0: <risos> tá okay. bem. Eu, eu saltava 20 centímetros, agora já, já salto 2 metros. Exatamente. Uh, e se calhar na minha vida também. Eu uh, andava sempre deprimido, agora já ando mais. Tu achas que uma coisa baba para a outra?
1: Sim, sem dúvida. O facto de tu mostrares à pessoa que muitas vezes elas chegam, Pá, isto é quase todos os dias. Eu não consigo fazer isto, eu tenho os braços fraquinhos, eu tenho as pernas fraquinhas. E quando tu mostras à pessoa uma coisa que ela pensava a priori que não, nunca conseguiria fazer, ou já fez e que agora está muito, entre aspas, velho para fazer aquilo, e tu mostres que o corpo é uma máquina e nós estamos aqui para criar eficiência. E eficiência, esta tarefa é importante. E mete lá saltar dois metros e ela vê que consegue saltar a dois metros, pá, de certeza que essa pessoa vai para o local de trabalho a pensar eu consigo fazer mais alguma coisa do que aquelas do que aquelas coisas que eu pensava que jamais conseguiria fazer.
0: Mas tu quando pões a pessoa, a, a, ou seja, quando tu as pões, tu tens a noção do risco calculado, ou seja, também não te interessa que a pessoa se espalhe ao comprido. Eu
1: digo pessoa, às pessoas sempre, eu nunca dou uma tarefa a uma pessoa que eu duvido que ela seja capaz de fazer. Nunca o fiz, nem nunca o irei fazer. Se me perguntares, alguma vez a pessoa disse que não conseguia fazer, já aconteceu muitas vezes. Por isso é que a metodologia de treino faz mesmo isso. E a prescrição. Tu tens de ter um exercício tipo 2, mas a regressão é o um, 1 e a progressão é o 3. E tens que jogar entre essa margem entre essa margem de manobra. Se não dá o 2, tens de ter um preparado ok Sim. Mas que leva a pessoa a perceber que aquilo é uma regressão, mas é o mesmo exercício. ok É a mesma tarefa, é o mesmo objetivo. Simplesmente demos um passo atrás depois dá 2 à frente e irmos para o 3.
0: E, e as pessoas... Hum, tu percebe, já percebeste se as pessoas, por exemplo, há uma questão do exercício de manhã. Aqueles que te vão ter contigo às 7 ou às 8 da manhã são pessoas mais lutadoras do que te aparecem às 11. Se tu sentes que o horário em que eles fazem o exercício tem a ver com o que eles são.
1: Não. Não. Eu tenho pessoas que treinam às 7 da manhã, mas essas pessoas... Quando não dá às sete, treinam às onze, ou às sete da noite, 12 horas depois, obviamente o que varia muito são os níveis de energia. Tenho pessoas hoje, há sete anos, portanto, essa pessoa não teve sempre muita energia às sete da manhã. Há dias que vem chateada, há dias que não lhe apetece treinar, há dias que quer muito treinar, há dias que vem com dois nas costas e dizem, oh, quer não quer fazer nada hoje, alivia-me só aqui as costas, tira-me o, 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 tira o empano que eu fiz ontem... É, Varia bastante, mas não noto que exista mais ou menos energia ou essa pessoa esteja mais receptiva ao exercício ou não do que às 7 da manhã. Aliás é o que eu costumo dizer, quando eu costumo dizer às pessoas Às 7 da manhã é um bom horário, aliás foi sempre o meu prime time. Eu nunca tive esse horário muito tempo vago, ok? E custa ao início, mas depois da pessoa se habituar, nunca mais larga aquele horário. Portanto é um horário que das 7 às 8 e das 8 às 9 são horários que tenho Sempre, 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 sempre a ser usados. Sempre. Porque a pessoa habitua-se. É aquela rotina. Custa levantar da cama, mas depois de despachar o exercício, tomar o teu banhinho e vais para o trabalho, é totalmente diferente.
0: Totalmente é uma diferente. sensação também de... Já fiz algo importante hoje. Tudo o resto que vier... Exato. É uma creche. Yeah. Boa. Porque uma pessoa que chega ao fim do dia, se calhar... Diz, eu agora tenho a mesma equipa aqui para casa jantar jantares. Já estou é, Agora vou lá levar com aquele gajo é. uma hora. É. E tu não sentes, por exemplo... A, a, e o facto das pessoas terem um personal trainer, já que pronto, estamos a usar o termo, que ajuda a que as pessoas se mantenham no exercício, ter aquela pessoa a que, quem prestam contas?
1: Não, isso é, isso está mais que provado. A nível da motivação, as pessoas que são acompanhadas no treino, ok, têm uma taxa de retenção e fidelidade ao ginásio muito maior. ok. Eu não eu não vou falar em, em números que desconheço, mas um colega de trabalho que fez uma tese de mestrado ligada a esse aspecto da motivação, pá, são números dos 70% ou 80% de diferença, ok, Na, portanto em taxa de retenção. Portanto isso de facto muitas vezes a pessoa diz é pá hoje não me mas o facto de ter aquele compromisso contigo ter aquela hora marcada faz com que ela esteja lá e depois até é bom, ok? Pessoas, muito, muito feedback da pessoa é, é pá hoje não me apetia nada agora, é um espetáculo, tão é um espetáculo, pois. já vai para casa mesmo
0: com aquele sentimento. É vencer a inércia. Exatamente. Então agora, queria falar contigo sobre o projeto Remove, que tu fizeste com, com mais pessoas. Certo. Uh, como é que surgiu a ideia do Remove e quanto, tem, quanto tempo é que foi desde uh, um, um de vocês ter a ideia e chegar a ter a página de
1: Facebook, tudo estruturado, o projeto apresentado? Isto demorou algum tempo. Idealmente, ou seja, a nível de ideia, de criação de ideia, uh, isto foi fácil. Nós quisemos logo criar uma coisa para diferente. Nós temos que criar uma coisa diferente. Isto tudo se passou, agora contando um bocadinho a história. Nós estávamos num ginásio uh, que era o Ace Active Life. Pode-se falar aqui, não, não há problema nenhum. Uh, que era um Active Life e depois deixou de ser Active Life. Passou a Tónico, houve uma mudança de direção. E nós éramos, uh, nós, equipa, éramos cerca de oito, no, nove uh, personal trainers lá que nos gangámos na altura com a direção, confundidos com a direção e resolvemos sair. encontramos um novo espaço. Alugámos esse espaço, ok? Continuámos a dar os nossos estranhos. Mas, a par do que aconteceu comigo, okay? estas especializações todas ligadas à qualidade do movimento, à avaliação, às patologias, muito ligada à parte da saúde, aconteceu com outros colegas meus. E, rapidamente, se criaram laços, e ali um grupo forte, porque o... O pensamento era o mesmo, existia ali uma sinergia de pensamentos e isso naturalmente começou a acontecer. Obviamente que nós criticávamos muito daquilo que estava a passar o ao, ao nosso lado e que nós, epá, não era nada a nossa ideia de treino, não é nada daquilo que a pessoa precisa e sempre fomos confrontados com isso, mas pronto, nós temos que respeitar, esta é a nossa doutrina existem outras e certamente serão tão válidas como a nossa. Esta foi aquela que nós escolhemos, que nós gostamos e continuamos a pesquisar e a querer mais. Posto isto, passado um ano no um Novo Espaço, no Estádio da Luz, dissemos, olha, nós temos que criar um grupo, porque nós recebemos as pessoas aqui, ok? E as pessoas chegam aqui empanadas. E nós lidamos desde sempre com diretores, com empresários, com advogados, com médicos. Então, e porquê é que nós não vamos onde estas pessoas estão? Às empresas, aos hospitais? Porque se eles estão a chegar aqui, e eles já têm alguma sensibilidade por chegar e querer melhorar para os outros, para os outros que e, e, estão lá mas que não têm esta, esta vontade de vencer, de, de, de vencer a tal inércia. Então foi neste âmbito que começamos a criar realmente que nome é que damos, como é que vai ser, é, como é que chegamos às pessoas, mas isto foi um processo muito rápido. Um dia sentámos todos, tivemos uma tarde a batalhar ali nome nomes tal, para onde é que nós vamos, o que é que nós queremos fazer os benefícios que nós damos às pessoas no fundo a desmontar aquilo que nós somos, o que é que nós somos, o que é que nós fazemos às pessoas, então é isso que o grupo vai ser remove na lógica do vamos aprender outra vez a mover okay? a é, o é o reaprender aquilo que há priori nós dizemos, não, eu já sei andar, não, você não sabe andar aliás, a nossa avaliação atualmente, passa muito por isso a pessoa chega, então avalia-me lá o ande para mim ande. nós vemos as pessoas a andar as não sabem andar, não sabem andar. que as pessoas passam 8 a nove horas e meia sentadas. Então essas pessoas não sabem toda todo andar. Pronto, a partir de aí pois, é começar a desmontar, ver o que é que está mais ativo, o que é que não está mais ativo, o que é que está a trabalhar, o que é que não está são a trabalhar, lesões. o que é que está a compensar, são lesões, não é problema. A partir de aí, é fácil okay, começar a desmontar, porque é isso é isso é são essas as nossas especializações, é isso que nós queremos fazer. Mas o grupo nasceu assim nessa ideia. E fomos quatro, nós somos quatro, sou eu, o Tiago Batista, a Natasha Barata e o Amadeucova. Somos quatro profissionais. 4 barra 5. Eu digo 4 barra 5 porque o quinto elemento é o João Santos. É um osteopata que complementa o nosso trabalho. Okay? Todas as pessoas que trabalham connosco são avaliadas por ele. Mais ligado à terapia de consulta, ok, ao aspecto ou âmbito de consulta e depois faz o transfer um, para nós ligar à área de exercício e terapia manual, de exercício corretivo e terapia manual. Foi neste, nestes moldes que mais ou menos nós criámos. Um, o, então, o vosso foco é as empresas, é isso? Ou? Sim, atualmente agora estamos a entrar pelas empresas, já temos protocolos criados com algumas delas, Galp, Mars, agora estamos a entrar pela Microsoft, Estamos a tentar chegar às empresas e a dar a conhecer o nosso trabalho, ok? A desmontar um bocadinho a ideia do que é, que é o treino personalizado, ok? Não é, alteres, não é nada. nós queremos melhorar a eficiência do movimento. Não eu, Não é nada disso, ok? Nós não, 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 não estamos a criticar, ok? Sim, não é para todos, né? Agora, isto há um mercado para todos. O, o mercado dos automóveis não há só por não? Portanto, há um gajo que tem dinheiro para o Ferrari e vai comprar o Ferrari. Mas o foro é igualmente válido, leva de casa ao trabalho e o exercício é igual, há espaço para todos, acredito que para pessoas seja importante também o fã, ir para o ginásio, saltar, correr, estar na aula de grupo, é importante. Nós queremos é tornar essa pessoa apta a fazer essa aula de grupo, ok? Porque muitas vezes começa nessas coisas com lesões. Sim, normalmente, porque pensa comigo, se tu tiveste uma, uma lesão, quando tinhas 12, 13 anos e aquilo foi mal visto, não é curou, está bom? É pá, mas desde aquela altura para casa até me dói de vez quando. Quando levanta-se. Assim. Exato, dói-me de vez em Pá, e qualquer coisa que não está bem. E se tu vais correr, o teu corpo por a doer ali é um sinal de dor, ele está a dizer alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Pá, mas ao final de 10 anos o gajo está rouco. Alguma coisa não está bem. Tu já nem ouves. Já. É, isto é normal. Não, não é normal é que às pessoas. É da idade, exato. Não, não é. Nós temos pessoas com 82 anos, é a pessoa mais velha que nós temos. Pá, tu vês a pessoa mexer-se tão... Uma máquina, mete muito, é o que eu digo, você mete pessoas de 20 e 30 anos a um canto. Porque é isso mesmo, é, é desmontar isso, é a idade. Ah, isso eu estive sentado o dia todo, é normal que me dou as costas. Então, temos que fazer alguma coisa porque não doa. Ou temos que fazer alguma coisa para que você vá à aula de grupo da aeróbica, do STEP, que você gosta, e ainda bem que você gosta eu quero que você faça, mas que esteja apta a fazê-la, ok? E é isso o nosso trabalho. É isso que nós estamos a tentar passar às pessoas das empresas. É como eu digo, é
0: um bocado desempenar o chassi e a estrutura e depois Essa é a tua que...
1: definição foi de facto <risos> das melhores que me deram até hoje e nesse treino epá, eu fiquei com isso e continuo a utilizar. No fundo quando as pessoas dizem o que é que você me está a fazer? Estou a endireitar o chassi é tão simples quanto isso endireitamos o chassi para que depois você vá fazer um TT pronto, claro. é isso. E aí já podes ir a 200 na autostrada? À vontade, pode ter a polícia ali a dizer parou, então volta cá outra vez, nós reajustamos e vai você outra vez e, e, e esse
0: trabalho que vocês fazem vocês sentem que é uma coisa que demora muito tempo é, ou que as pessoas percebendo os princípios elas próprias se vão corrigindo
1: como é que isso funciona? Isso varia muito de pessoa para pessoa por exemplo, nós temos alunos que se nós não estamos lá esquece, eles não sabem nada eles não, eles, não, eles não vão para ali para estar a pensar é o que eles dizem Epá, nós queremos que digam o que é que é para fazer eles fazem? Essas pessoas têm uma dificuldade grande em fazer um transfer para o seu dia-a-dia. -dia. É. Pois há pessoas como tu, por exemplo. Autodidatas querem muito pesquisar e fazem muitas perguntas e querem saber ser mais e melhor. E obviamente consegues fazer um transfer muito grande. Porque para além das informações que eu te dou, ok? Tu tens as tuas informações. Tu buscas, tu eu olho para aqui para a tua portuguesa e vejo imensos livros. Obviamente que és uma pessoa que quer muito saber mais e melhor. E, obviamente, consegues fazer um transfer maior. Num geral nós tentamos sempre que as pessoas levem as diretrizes bases, que nós chamamos de diretrizes basilares, porque elas passam uma hora conosco por dia, ok? E não
0: é todos os dias. E não é
1: todos os dias, exatamente. Algumas delas é uma vez por semana, ou no máximo são três vezes por semana, são então, três horas, Ok? Comparado com todas as horas que existem à semana, as 40 é, importante, que trabalho, por exemplo. é importante que a pessoa faça um transfer, porque nós não conseguimos numa hora resolver os problemas todos. Portanto, que ela leve algum trabalho de casa. Okay? E, e você, assim... A nível de duração, só para acrescentar, não sei se estavas-te a referir a se pessoa tem que na X tempo para estar bem. É o que nós dizemos agora. Ah, Há quanto tempo é que você me desempenha no chassi? Não, eu não conheço a sua estrutura internamente. Eu não sei o que é que você faz quando chega a casa, nem como é que se senta no trabalho. Nem se sai daqui e vai comer gomas ou uma feijoada <risos> também montana. não Portanto, nós temos, conta, é que nós temos sempre que contar aqui o que é que você faz e, o que é, e depende muito de si o tempo de recuperação, Sim. ok? Agora, eu, é o que eu costumo dizer à pessoa, você não come todos os dias. Bom, você não tem que dormir todos os dias. Você tem que fazer sempre ligado alguma coisa à área do exercício todos os dias, ok? Nem que seja sentar-se direito, isso já é um exercício para si. Portanto, isso tem que ser algo que você faz diariamente.
0: Tu falaste na, na questão das empresas e eu agora estava a pensar é se as empresas já estão atentas a criar melhores postos de trabalho, se, se de alguma forma os ecrãs já estão mais acima, se os pés estão inclinados, se as empresas, além de, de terem esse vosso trabalho, se já tentam criar um, um posto de trabalho mais confortável ou mais correto?
1: Não, não de todo. utópicamente é sim. A candidatura ou muitos diretores querem que isso aconteça. Mas passar do plano da teoria à prática é muito difícil, porque, obviamente, a crise está aí os aspectos uh, ergonómicos e financeiros, assim tudo financeiros. Porque tu montares um, um desktop ideal, ergonómico para um profissional, custa muito dinheiro. Agora, por exemplo, nós estivemos a apresentar. Uh, na Mars vamos fazer uma série de, de eventos com eles uh, e nós entramos no open office deles e olhei para o open office e disse, Pá, a primeira formação pode ser só isto eu chego aqui, tiro uma fotografia e falo na formação sobre isto olha como é que aquele é está sentado, olha como é que eu outra está a olhar para o monitor olha, está a apertar os sapatos, como é que é? e tu viste ali, e é difícil, eu próprio é difícil quando estou a estudar, olho para mim ao final do olha como é que eu estou, já estou todo empanado é difícil, ok? É muito difícil. E ainda não existe muito essa sensibilidade de, de, das empresas. Tens uma ou outra que tem um poder é, financeiro maior e que tenta proporcionar isso aos seus profissionais, é, mas é muito pouco.
0: Até aí a moda das standing workstations ou trabalhar de pé, os problemas serão outros, não são os de estar sentado o dia inteiro...
1: Sim, certamente são os outros porque obviamente que existe ergonomia no trabalho não é só para quem está sentado claro. quem está em pé e mexe com muitas cargas ou em planos, ou em várias mudanças de nível e entenda-se por mudanças de nível que tens que ir ao chão buscar qualquer coisa e levar lá acima qualquer coisa essas pessoas também precisam ter uma reeducação postural para desenvolver essas atividades porque é, da mesma maneira que tu estás sentado e direto a lombar que o teu centro de massa fica na lombar e está tudo aí para lá, compressão é lá quem está em pé e carrega com cargas, provavelmente vai se queixar dos ombros ou, ou mesmo dos joelhos. Os planos são diferentes, ok? Mas precisa necessariamente também ter alguma ergonomia no trabalho.
0: E vocês, por exemplo, dão dicas de uma pessoa que tenha que carregar caixotes de baixo para cima? Vocês dão dicas? Olha, quando pegar no caixote, faça
1: mais assim, faça mais Sempre. assim. Cá no caixote, não é só nos caixotes. Chegas a casa, vais levar o saco do lixo, a lavar os dentes, que é muito importante. É uma, das, é uma das tarefas, eu tenho muita gente, nós acompanhamos muita gente é, com hérnias discais. Pronto, é o boom. Hérnia de escala, hérnia de escala, hérnia de escala. Porquê? Mesmo, caso estemos sentados, as posturas de dia a dia. O acto de lavar os dentes, ok? É das tarefas mais importantes e principalmente aquela que tu fazes logo de manhã. Estiveste a dormir os teus que estão ali todos com uma descompressão espetacular e depois entras logo em inflação para lavar os dentes. Pumba. Essa tarefa, que é tão básica para as pessoas, mas que tu fazes ao longo da tua vida milhões de vezes, okay? é que vai ditar, imagina, milhões de vezes mal feito, milhões de vezes bem feito. Pá, isso tem que ter um impacto brutal. Mas tu tens a preocupação de manhã que ele está logo a começar o dia, deflete as pernas e mantém o tronco direito, é pá, de certeza quando vais comer ou isso, vais ter essa sensibilidade. Então eu lavo os dentes direito e agora vou fazer isto torto. Pá, isso repetido. não é ao final de um, de um dia, nem de uma semana. É ao final de 30 anos. Faz uma estrutura totalmente diferente.
0: Pois, e se pensarmos ao contrário, é o que tu estavas a dizer. Se eu todos os dias fizer bem, é? a soma pode não parecer nada. Eu estava a pensar é houve uma altura que eu só tinha tipo 10 minutos de, de tempo para fazer exercício mas como fazia todos os dias eu sentia que normalmente as pessoas também pensam ah, 10 minutos mais vale não fazer nada não se sentes que muitas vezes as pessoas que já têm o, os horários tão cheios que acham que não é por 5 ou 10 minutos nem que seja a dar um passeio à volta no quarteirão ou fazer umas flexões seja o que for que já é, é melhor do que não fazer nada depende depende
1: como é que fazem se fizerem Porque... mal uma máxima, exatamente, treino é isso. Mais vale não fazer do que fazer mal. Isso, não tenho dúvidas. Porque para tu estás a agredir a estrutura, mais vale não agredires. Sim, mas se eu me vou sentar no okay? sofá, estou torto, não estou pior. Hein? Agora, exatamente. Mas isso é agredir à mesma, ok? Portanto, então, aí mais vale fazer. Tu vais agredir à mesma a tua estrutura. Nessa lógica, assim, mais vale fazer os 10 minutos. Eu, muitas vezes, eu treino. Os meus treinos são 20 minutos é os intervalos que eu tenho às vezes de treino é o que eu faço o que interessa é que eu estou a fazer algo em prol da minha estrutura da minha saúde do meu movimento e amanhã certamente vou fazer outra vez e este estímulo não é o de segunda mas é o de segunda ou terça ou quarta ou quinta e isso ao final 10, 15, 20 anos obviamente que é muito e é isso muito que, nós, que vai ditar como é que nós estamos como pessoas
0: oi que musiquinha tão bonita é esta? Esta musiquinha significa que neste momento eu vou estar a passar a mensagem dos meus patrocinadores. O primeiro patrocinador desta semana é o Começa Agora. Como vocês sabem, na vida estamos sempre a adiar aquilo que realmente importa. Somos muitas vezes o nosso pior inimigo. Não há melhor altura para começar do que no momento presente. Começa agora uma plataforma com ferramentas simples que podem usar para direcionar a vossa vida e alcançar novos resultados. Os resultados que são realmente importantes para vocês. www.comecaagora.com O meu segundo patrocinador desta semana é CM Store 24. É sabido que andar ajuda a ter grandes ideias, mas os pés devem estar confortáveis. No site da CM Store 24 podem encontrar os parceiros ideais para os vossos pés www.cmstore24.com Eu uso e posso-vos garantir que ideias não me faltam. Agora, de volta à conversa. Pois, houve uma coisa que também nós de uma vez falámos, que é, as pessoas estão mais preocupadas em janeiro, como é que vão estar na praia? E, e, e a questão de, 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 de corre, da correção no exercício é um bocado, é como é que eu vou estar aos 80 anos? As pessoas têm essa sensibilidade para pensar... Mais do que, ah, eu vou estar fit para ir para a praia, eu vou-me conseguir lavar os dentes e pegar nos meus netos ao colo aos 80 anos.
1: Não, ainda não, infelizmente não. Então, mais como é que vai estar o meu peito? Vai estar muito grande, atenção à a minha coxa, está muito larga, é, o biquíni tem que caber, infelizmente é muito isso, é muita parte estética, não há tanta sensibilidade à saúde. Cada vez há mais, porquê? E o nosso grupo está é forte por isso mesmo, porque nós tivemos a sorte e a felicidade de desenvolver um trabalho muito bom com a classe médica, ok? E eles, tu sabes que uma pessoa com uma bata tem um... um uma, é muito forte a não, não vamos falar de credibilidade, porque e, há outras pessoas igualmente credíveis, mas que as pessoas não as ouvem tanto, mas uh, tem um, um peso forte. Sim. Ouvir aquela pessoa é ok, se ele, é o senhor está se é a dizer isto. Mas também pode às vezes estar a dizer. Como há bons médicos e há maus médicos. Ele pode estar a dizer mal, mas a partir, do me... a partir do momento. A partir do momento. A partir do momento em que ele diz que aquela pessoa precisa de fazer exercício e recomenda a alguém cujo trabalho ele conhece, aí é muito bom. As pessoas começam a ver de referência. E quando tu já vives a referência, é bom. ok? É sinal não só que estás a fazer um bom trabalho, como as pessoas acreditam no trabalho que estás a fazer. E é muito nessa lógica que cada vez há mais essa sensibilidade ok? da pessoa, infelizmente está ah, aí é quando já há o problema. é é que Venha antes de haver o problema, que assim nós prevenimos o problema e você não vai ter esse problema. Ah. não vai ter esse problema. Pois, mas a senhores... ah, eu vou fazer isso porque tenho a hernia de escala ou o meu menisco foi à vida ou o meu ligamento foi à vida ou estou aqui com a hernia cervical que nem mexo o pescoço então eu tenho que ir fazer qualquer coisa. É o remediar, ok? Tentem vir um bocadinho antes do remediar que okay? é que nós conseguimos fazer um trabalho ainda melhor. Expondo, já virem, já não é tu
0: E nesses teus anos de experiência, tu já percebeste que se as novas gerações já estão mais sentadas ou, pelo contrário, uh, estão-se a mexer melhor do que a minha geração, por exemplo?
1: Estão-se a mexer muito pior. Eu acompanho muitas crianças também, crianças e adolescentes até aos 18 anos. Eu digo, há estruturas que são estruturas de 40 anos. Infelizmente, e eu não gosto nada de dizer isso, mas é uh, é a verdade absoluta cada vez as crianças e basta ver, tablets, telemóveis E uh, no outro dia estava a dar um documentário na televisão, nas escolas uh, disseram que a turma que está mais uh, adicta à internet são os do 8, são os do oitavo ano mais do que os décimos segundos e os do quinto ano portanto, está mesmo ali no meio o foco okay? e se essas crianças já estão assim tão viciadas ok? e tu vês num restaurante estão agarradas ao quê? telemóvel ao tablet. Os pais já os metem a comer, a olhar para o, para o tablet. É para quando isso acontece, essa criança não se vai mexer como deve ser de certeza.
0: No domingo houve uma festa de anos cá em casa de uma das minhas filhas. Aqueles filhos dos meus amigos mais velhos. Quando chegaram, não foi se há Coca-Cola ou se há... É, qual é que é a password da rede? <risos> e, e, eu, e, e é nestes momentos que tu te percebes. É pá, isto está tudo escangalhado. Está, tá mesmo. Tu chegas a uma festa para estar com outras pessoas e tu queres a password para estares com pessoas que não estão ali naquele momento. É... É um
1: bocado mas é Eu acho que as pessoas têm essa sensibilidade. Só que não, ou vêm cansadas do trabalho, ou não querem ter a peixura, então utilizam isso como uma premissa. Pá, pá, também vou descansar aqui um bocadinho. Então, estão a melhorar a vida delas, mas estão a piorar a vida dos outros. E são é as das pessoas que elas mais amam na vida, que são os filhos. Pá, por isso é que eu digo, deixem os minutos mexer, deixem os minutos partir a cabeça. Faz falta partir a cabeça. Mas depois Faz falta não... cair e... Te... Roçar o joelho, o cotovelo, faz falta isso. Acho que Mas é.
0: às vezes também não tens a sensação que caímos no outro espectro. Que falamos com aqueles miúdos: Ah, eu ando na natação, na equitação, no ténis, no futebol. Lá está, é o remediar. Porque não,
1: não sei o que é que lhe hei de fazer, enfio nas atividades. é nada. É isso mesmo, é o remediar. Porque eu não tenho tempo para ele. Ok? Infelizmente, epá, eu não estou aqui a culpar os pais de todo. Os pais não têm tempo porque também têm que trabalhar mais, porque cada vez ganham menos e têm que levar mais dinheiro para casa e querem dar uma boa e qualidade de vida aos filhos. Então, bora para a natação, para a equitação, para o handball, para o judo e fazer tudo isso. Obviamente que é muito melhor do que nada, não é? Essas crianças têm que fazer isso. Agora é bom é que ao sábado e ao domingo o oh filho mostra lá o que é que tu fizeste na natação ou mostra lá ao pai ou à mãe o que é que tu fizeste no judo fazer essa interação até porque para a criança começar a perceber que eu tenho um pai e uma mãe que se preocupam com isto então a priori essa criança quando tiver 18 25, 35 é uma pessoa que nasce e é criada com essas bases do exercício físico e isso é bom para estimular as crianças. Mas muitas vezes não é carga a mais para as crianças. Do ponto de vista já agora
0: estrutural. Já não estou a dizer nas questões emocionais. Ou...
1: Do ponto de vista estrutural, não. Se me disseres que estamos a falar de treino desportivo, aí sim. Ok? Até sim, há, há, uma, mil... há uma história engraçada. Eu eu, estou, eu esta semana fiz a avaliação a duas pessoas. Dois irmãos. no passado por uma série de médicos. Uh, processo de fisioterapia. São os dois atletas do Sporting. Okay? Aqui clubismo a à parte. Atenção. São dois da natação. Ela tem 18 anos e eu 14 anos. Ela há cerca de 2 anos que vive com dores desde a ponta dos pés até à cabeça. Colunas, joelhos, aquilo... A miúda, Mas é a miúda, a miúda vive com imensas dores. Porque houve umas umas entorces que não foram tratadas como deve ser. Foi, entretanto, ao parado ao ombro também que aquilo não ficou como deve ser. A fisioterapia não foi feita como deve ser. E aquilo, as cadeias musculares, porque coincidiu bastante também com... Ela desenvolveu a estrutura dela. Então, ao... Com aquele desenvolvimento da, da, da estrutura dela, do da, da, dos 13, dos 14 ou pós 16, 17 desenvolveu muito rápido mas ao mesmo tempo treinava muitas horas. Então aquilo foi ali um choque para o corpo e aquilo está tudo virado do vez É uma estrutura de 80 anos. O irmão só tem um problema no ombro atualmente, muito grave tendinite, mas aquilo para o treinador é normal. Okay? Aquilo é tendinite, os nadadores têm tendinite, tem que se tratar tendinite e tens que voltar a competir. Com o miúdo é mesmo muito bom. Okay? Ele é mariposista, aliás, ele faz estilos, mas é muito bom na mariposa, tal como a irmã. Pás, obviamente que não há um acompanhamento por trás. Okay? Isto é muito prejudicial, muito prejudicial mesmo. Porque aquela, aquela rapariga e aquele rapaz, se não tiverem sorte ter um desenvolvimento ou uma correção postural forte por trás deles e complementar o treino que eles já têm chegam aos 35 anos são aquelas pessoas que vão ter as hérnias, não vão ter meniscos vão ter artroses, processos generativos grandes e obviamente que isso vai condicionar a, a qualidade de vida deles. Porquê? Porque quiseram muito nadar até aos 18 19 anos. Okay? E nesse ponto de vista do treino, sim é muito mal.
0: Tanto que é assim eu tive um, um mestre no um Karate que teve um professor na faculdade que lhe dizia que as filhas dele estavam proibidas de fazer alta competição porque a alta competição de, de saudável tinha pouco Aquilo que eu agora te pergunto é, se nós tivermos a reforçar o chassi para andar a 300 km hora, a competição pode ser saudável?
1: A competição nunca é saudável. Nunca. Do treino de alto desportivo, do, do treino de, de alto rendimento, Sim. do Sim. treino de esportivo, nunca é benéfica, Porque te levam a limites, porque tu, se tu queres ser bom e queres ganhar, e para estás naquela competição é porque és bom, tiveres de trabalhar bastante. E normalmente é sempre acima das capacidades do corpo. Okay? por isso é que ele mais tarde ou mais cedo eu não conheço um único atleta que nunca tenha tido uma lesão ou uma entorse ou uma retura, ok? portanto se isso acontece é porque já levou o corpo ao limite e isso repetidamente é que leva a que o corpo se desenvolva de uma maneira a se habituar àquilo e o corpo é o melhor compensador que existe ele sale um problema, ele vai arranjar a maneira de fazer aquela mesma tarefa de uma outra maneira, então já estamos a criar um novo padrão okay? mas para fugir à disfunção, mas a disfunção está lá Ok? E é o que eu digo, não é quando se tem 20 nem 30 anos que elas vão bater à porta, a dizer, eu estou aqui. É quando tiverem 45, 55, 65, 75, e 85. Já é não. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Agora, pode já haver um processo generativo grande, em que tu, única e exclusivamente é, limpas a dor, a pessoa consegue viver sem dor, mas o problema está lá. Porque se aquilo já evoluiu para uma artrose, se já evoluiu, para uma, tendin... uma tendinopatia praticamente irreversível, porque já afetou a parte muscular. Se os teus discos já não têm os 8 milímetros, já têm 1 milímetro e meio. Tu não fazes crescer discos, ok? Simplesmente consegues é criar uns alicerces maiores para que, mi... que seja minimizado o desgaste daquela estrutura. Agora, que eu não conheço e que é imprescindível... As, as crianças que queiram fazer competição eu acho muito bem porque a competição também pode ser saudável o aspecto de competição não estamos aqui a falar em performance esportiva o aspecto de queres competir Superar exatamente obstáculos. acho que é importante mas que sejam sempre complementadas ok que tenham algo ao lado que limpe uh, o mal que eles fizeram na competição ok
0: pois mas há uma coisa que eu por acaso já eu também, uma das minhas paixões é a questão do, do desporto e do, sobretudo dos desportos de endurance e uma coisa que eu já percebi é, uh, há muita mania de, eu vou fazer passeios de bicicleta de 4 horas, mas não tenho meia hora para fazer um trabalho de reforço abdominal ou de... Tão tá a aparecer atletas que... Fazem essas cargas brutais, mas depois a estrutura está a levar com coisas que não está
1: preparada para receber. É o pão nosso cada dia. Aliás, todos os atletas que nós recebemos foi mesmo por disso. É porque eram atletas espetaculares, são atletas espetaculares, mas não têm as bases. É como se tu saísse da barriga da tua mãe, em vez de passares ao gatinhar e o andar aquele atabalhado e agarrado às paredes, começaste logo a correr, Ok? É, no fundo, isto. Eles, eles não têm as bases para desenvolver... Uh, aliás, tu quando crias essas bases, eles ainda ficam melhores atletas. Porque é, aumentas, o aumentas, de sempre, não? aumentas <risos> a performance de uma maneira uh, espetacular. Porque crias as coisas básicas. As mesmas, são as coisas básicas. São, é, é aquilo que nós chamamos de base do corpo humano. E, e muitas vezes também não, não há uh,
0: padrões de movimento incorretos. Ou seja... O esforço para se moverem, se o movimento é incorreto, é muito mais... Como é que eu te explicar isto? A energia que eu tenho que gastar para vencer a tal inércia, se o meu movimento é incorreto, se eles não ganham um,
1: tempo ao, ao estar mais alinhados. Agora, quando começámos a conversa, eu falei tem eficiência do movimento. É isso, eficiência e eficácia. Eles cansam-se mais, eles gastam mais da sua estrutura para chegar a um ponto A ou B. Okay? O que nós fazemos é... Que eles gastem menos energia, sejam mais eficientes, mais eficazes, a chegar lá.
0: Sim, mas muitas vezes não lhe vais ter que dizer, olha, se calhar vais correr menos esta semana.
1: Não, mas tem, muitas vezes tem que ser. Aliás, às vezes passa por não vais correr de todo. Não sabes tu não sabes andar quando vais correr. No fundo é isto. E eles aceitam okay? isso? Sim, normalmente é, é uma premissa que nós utilizamos no nosso trabalho. Para, de, para uh, chegar onde quer chegar, e, e se as pessoas entram em contato connosco, já têm sensibilidade e é porque querem, tem que acarretar aquilo que nós pedimos. Porque nós não conseguimos fazer nada se as pessoas não fizerem aquilo que nós lhes pedimos. E não vale a pena, e nós cortamos logo, podemos ser um bocadinho egoístas nesse 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 ponto, mas uh, o trabalho é connosco, ok? Não há paralelismos. Nós não conhecemos profissionais com quem não trabalhamos. Portanto, é impossível complementar um trabalho com o outro. Até então, os treinadores
0: desses atletas uh, encaram nos bem ou mal?
1: Epá, eles têm que encarar bem porque nós estamos a tornar o atleta deles melhor, ok? E nós não nós não entramos em conflito com o treino dele. O treino dele desportivo, só o treino dele é que percebe. Nós não percebemos nada disso. As séries que eles têm que fazer, os tempos que eles têm que fazer, as cadências que eles têm que fazer, quando é que os têm que fazer, isso é trabalho do treino. Não é? Nós não percebemos nada disso, ok? Nós não estamos na área do treino desportivo, nós só estamos a tornar a estrutura capaz de ali correr aqueles 12 km, de ali nadar aqueles 20 km, de ali fazer aquilo e aquilo outro. Okay. E então, desse ponto de vista, eu falo como se fosse treinador e adoro a ter uma pessoa a meter o meu, o meu atleta um, pronto, ali em condições.
0: Então, eu agora queria era perceber: tu, se tu ainda outro dia falávamos, tiveste um dia tipo das 7 da manhã às 9 da noite ou 10 da noite, como é que tu compensas o estrago que tiveste a fazer? Porque também, também te estraga ou
1: não? Todos os dias. Me estraga mas todos os dias eu trato da estrutura. Todos os dias. Não há um único dia que eu não faça um alongamento ativo ou passivo, não há um dia que eu não faça trabalho facial com rolo, com bola, todos os dias eu tenho essa preocupação. Eu não conseguiria passar essa palavra se eu não o fizesse comigo, jamais, OK? Jamais. Não é que não se possa fazer, há profissionais que se calhar não o fazem, mas que têm muito conhecimento e passam isso às pessoas, mas eu primeiro preciso sentir para prescrever à pessoa e dizer, olha, está sentir aqui, não é? Eu sei o que é que isso é, porque eu já passei por isso. Pois. Eu sei o que é que isso é. Então eu utilizo isso todos os dias, eu faço esse trabalho corretivo todos os dias. E sempre tenho um problema, pá, eu próprio vou ao encontro de colegas e pessoas que eu conheço, olha, vemo me aqui isto, -me aqui aquilo outro. Nós temos que ter essa sensibilidade, isto há algo lá para todos, não há nós não somos os maiores, ok? Nós simplesmente fazemos um trabalho diferente, mas... Há muito aquela competição do personal trainer. Ah, tu és o gajo do ferro. fisioterapeuta ah, Tu és o gajo que mete o gajo em superfície e ali a fazer a fisioterapia, não é? Aquele treino levezinho com alteras de um quilo, isso é fisioterapia. É. Okay? E depois há os gajos do ferro, os pesados, aqueles coisas. Depois há os médicos. Não, o senhor doutor. Ah, isso é comprimido. Tem que fazer o rei-x. Isto é... Isto tem que ser tudo interligado ah, o osteopata, que é o, é o que faz o traque. É quando ele fez o traque à direita, é espetáculo. Senti, levantei aquilo é um espetáculo. Isto tem que ser tudo um trabalho complementar. Os osteopatas os têm um trabalho muito importante, os fisioterapeutas têm um trabalho muito importante, os informantes, os médicos, os personal trainers Temos é que encarar tudo, pá, estamos todos na saúde, nós queremos todos o mesmo, então vamos todos voltar para o mesmo. Vamos em vez de dizer que aquele é um. um uma grande porcaria não presta e aquele só lá é, é, é anti-inflamatório, ah, deixa-me deixa adivinhar o que é que o médico fez, dentro um anti-inflamatório, não, se calhar até apanhou um homem que sabe muito daquilo e disse, pá aí qualquer coisa não está, mas não vamos ao voltareno, vamos a uma coisa diferente, percebes, eu não gosto de levar ninguém por bitola, eu, aliás, eu tenho imensos uh, conhecidos e amigos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, personal trainers e acho que eles são igualmente válidos nas suas atividades. E já sentes que há mais essa sensibilidade de cada um saber da área dos outros? Porque uh,
0: houve uma altura que, sobretudo a classe médica, uh, nós somos os maiores e os outros são acessórios àquilo que eu faço mas eu também começo a perceber que alguns médicos os próprios já têm a sensibilidade de perceber mesmo as tais medicinas alternativas ou terapias mais alternativas, o exercício como complemento
1: ao trabalho deles sem dúvida, e normalmente eu contacto com bons cirurgiões o nosso grupo tem muitos contactos com um dos melhores cirurgiões, a nível do ombro do joelho, do pé, podologistas que são pessoas super sensíveis ao nosso trabalho e essas pessoas que sabem muito e que dão a palavra e que dignificam o nome de Portugal lá fora, nas instituições europeias, normalmente essas pessoas são aquelas que mais prescrevem os nossos serviços. É, é, é engraçado. Podiam ser que não pessoas não, eu, disto, ah, bravo, não, eu, eu não preciso maior. de ninguém, eu não preciso de ninguém. Não, são essas pessoas que prescrevem o exercício e dizem contactem com este, com aquele, façam isto, façam aquilo. E mesmo já tens médicos que o pós-cirúrgico já enviam logo para o personal isto era impensável, há 10 anos atrás Não, é tinha que sempre passar para a fisioterapia passam a personal trainers, porque há trabalhos que nós conseguimos fazer complementado com o processo de fisioterapia, que é igualmente válido e que a pessoa tem logo um benefício a curto prazo, espetacular Pois. Então existe essa sensibilidade sim. Até
0: como é que tu estruturas a tua semana? As tuas semanas são sempre iguais? Tu vais gerindo os horários? Como...
1: É, as minhas semanas não, não variam muito, ok? Eu trabalho normalmente das 7 da manhã às 9 da noite. Agora o que varia é quem é que eu dou treinos, quantas avaliações eu faço, ok? Mas normalmente é sempre nessa base. Eu ao domingo à tarde-noite, ok? Quando não tenho informações, quando há informações à noite mesmo, noitinha, preparo ali a agenda toda para a semana e normalmente à segunda-feira já tenho a agenda para a sexta. Existem muitas coisas que variam, é? há pessoas que ou não consigo ir às três, ou às cinco, então tenho que mover o das cinco para as quatro ou para as três, mas não varia muito. Eu tento não variar muito. Eu não sou aquela pessoa que gosta de todas as semanas estar a fazer coisas diferentes. Eu sou uma pessoa que é muito por hábito e é aquela coisa certa. Eu até prefiro que a pessoa me diga qual é o horário que mais prefere: três. Então vamos tentar marcar às três que eu assim consigo programar lo às 3 e se eu fizer isso com toda a gente, tenho às 7, às 8, às 9, às 10, às 11, ok? E essa é a minha ideia. Não me interessa muito uh, andar a mudar ou ter grandes alterações, embora uh, nós lidamos com imensos executivos e médicos, que ao aparecer uma cirurgia, ou uma, ou uma reunião de trabalho, ou saiu mais tarde, ou, e não dá. Para considerar então não tem que se alterar. E uma
0: coisa que eu agora estava a falar, no ter as pessoas encadeadas, era aquela... Ginástica que tu tens que ter. de... Uh, eu agora tive a treinar o Zé. Tenho que tirar o fecheiro e meter o, o fecheiro da Maria porque esta pessoa teve um problema no ombro. A outra é o um problema na coluna.
1: A outra não tem problema nenhum e não quer ter. Isso é o um trabalho de background tens de ter. Okay? Obviamente, tu vais ganhando isso com a experiência. A início era muito chato e foi difícil. A início, adaptar-me é pá vem o Zé, depois vem o António, depois vem a Josefina. E um é de 18 anos, o outro é de 63 é diferente, ok? Mesmo a tua postura tem que ser diferente, mas isso depois vai com a experiência. E tu com a experiência começas a moldar isso mesmo. À noite tem que haver sempre um trabalho de reavaliação. Amanhã quem é que eu tenho, achei é tal, 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 tal. E ver no planeamento que tu fizeste o que é que aconteceu de mal no último treino, o que é que aconteceu de bem, o que é que tens de corrigir. Nós começamos o treino. É olha, agora vou começar o treino com o Zé no elástico Porquê? porque me apetece, <risos> ok? Não é porque o Zé no último dia fez isto ou queixou-se disto ou então teve muito tempo sentado, não se queixou de nada. É importante atacar já ali alguma compensação muscular. Isso é um trabalho de casa que tem que ser feito, obviamente. E às vezes as pessoas pensam, ah, o personal trainer é tão caro. Um bom personal trainer e eu digo e, e repito, um bom personal trainer tem que fazer isso, tem que estar sempre a olhar para a ficha do cliente, ok? estar a ver onde é que ele estava onde é que ele está, para onde é que ele quer ir e como é que nós vamos fazer isso isso é um trabalho que tem que ser diário diário. não é único e exclusivamente olhar para aquela situação é buscar mais mais e melhor, como é que eu posso melhorar aquela pessoa okay? não é metê-la a fazer um spin plano com 40kg, com 50kg até porque ela tem que mover um rato para a frente e para trás e que pesa gramas okay? é torná-la capaz de estar direito durante oito horas e de se levantar e correr com o filho e com o cão sem se queixar da lombar porque teve oito horas sentado no trabalho são essas coisas que nós queremos
0: e tá? por exemplo, eu também agora eu estar sentado eu li muita coisa já de ao fim de hora e meia, duas horas tu devias-te levantar, dar uma volta as empresas onde vocês vão recebem bem essas sugestões ou acham não, eu estou, um gajo está
1: sentado ele tem que estar a trabalhar, trabalha agora estar a interromper para dar uma volta as nossas indicações são sempre científicas. São baseadas em, em estudos científicos. Okay? Estudos científicos não é duas em duas horas. É de 20 em 20 minutos a pessoa devia se levantar. Ao 25 minuto tens uma compressão de mais de 6 mil minutos nos teus discos.
0: Então vamos levantar. Mais
1: do que aquela quando tu te sentaste. isso é sempre a somar. Quanto, quanto, mais, quanto mais o tempo passa, não só as compressões são maiores, como a própria atividade, ou seja, a capacidade dos teus músculos estarem a aguentar o stress que lhe a dar vai diminuindo e com isso vem os microtraumas, ok? E as roturas e as dores, ok? A dor é o último, é o último passo. Portanto, quando já há dor, já ultrapassámos em muito tempo devíamos estar sentados. Então, de 20 em 20 minutos, as pessoas devem fazer uma coisa básica que é levantar-se da cadeira, espreguiçar lá em cima e aguentar 20 a 30 segundos. Há uma descompressão, há um alongamento dos títulos e há, uma min, há um minimizar de danos causados à estrutura. Isto é o mínimo dos mínimos. Eu tenho alunos meus que já sentam em bolas de pilates, que já se levantam e já rodam, fazem movimentos de mobilidade, ativa eles, e é isso que nós tentamos passar ao máximo às pessoas. São três, quatro exercícios que os fazem 1, 2 minutos, de 30 em 30 minutos, 40 e 40 minutos, 50 e 50 minutos, tentar fazer o máximo de vezes possível ao longo do tempo. E normalmente isso é muito bem visto pela empresa. Porque o patrão vai dizer, é pá, aquele gajo está-se ali a espreguiçar o gajo, até está a fazer aquelas coisas que até parece engraçado. E o colega lá, o que é isso que estás a fazer? Pá, foi um gajo maluco lá no ensinado disse para eu fazer isso, mas cá até tempo tenho sentido bem. Então, olha, para aí que esse se calhar, também vou começar a fazer, também ando aqui empanado. E este passo à palavra é muito importante, é muito importante mesmo. E esse feedback é muito engraçado, às vezes recebemos mais... Epá, nós dizemos ao nosso colega: sei que ele vai entrar em contato com vocês também, porque ele também precisa de umas dicas e tal, mas há essa sensibilidade. E aquilo que nós queremos chegar é o máximo de pessoas possível. Eu, se eu, eu acredito que se eu ao fizer um bom trabalho contigo, tu de certeza que vais já a tua mulher ou a tua filha. Pá, as costas, estão O que é isso? Sim. Mete lá direito. Não,
0: eu já cheguei a ti por causa de um amigo meu, não
1: é? Exatamente. É verdade. Chegaste a mim por, por intermédio de um, de um amigo que é nosso agora. Sim. Uh, uh, e é isso que eu fico contente. É isso que vocês passem a palavra ao, má, ao maior número possível de pessoas. Para que também existe uma maior consciência. Nós não queremos ter pessoas empanadas. Ao contrário de, pessoas, de algumas, algumas alguns comentários que às vezes... Ai, aquele gajo está no McDonald's bacana. Quanto mais ele for ao McDonald's, mais eu trabalho tenho. Pá, não...
0: Pois, e outra coisa que eu também agora tu acabaste por tocar, que tinha um bocado a ver com essa divulgação do vosso trabalho, que é, eu também vejo personal trainers a surgir como cogumelos por todo lado, ou seja, há mercado para todos, como é que é, no fundo, a competição, como é que isso funciona?
1: Há mercado para todos, sem dúvida. Nós somos 11 milhões atualmente, 12 milhões, não há 12 milhões de PTs. Portanto, há, há mercado, há mais de mercado para todos. Vejamos, ontem disse o último estudo, com 67% das pessoas já estão em níveis para obesidade. Portanto, alguma coisa está aqui a falhar. Nós cada vez somos mais, mas cada vez temos mais obeso. O que é que está aqui a passar, ok? Portanto, há mercado de facto para todos. Uh, há muita competição, infelizmente. Há muita competição, eu vejo colegas que trabalham em competição e quando falamos às vezes em jantadas e tudo, colegas nossos que estão no outro espaço, há muita competição que ainda há muito aquela coisa da venda e nós temos que vender, os espaços foram educando assim, o crescimento da indústria foi assim, tu tens que vender 100 sessões para seres o top dos tops, para coisas e tal, então tu tornaste mais comercial do que técnico e muitas pessoas criaram mais ou quiseram mais formação na área da parte comercial do que da parte técnica. Pá, isso é um erro. Descomunal, na minha, opinião. na minha opinião, é um erro descomunal. Porque nós estamos aqui a querer ver mais a pessoa como um número do que propriamente a pessoa como uma pessoa e como ela é. Okay? Quando isso acontece, tu desvirtuas completamente a realidade. Tu Sim. queres é que ela permaneça até ao final do mês para te cair a mensalidade dela. Para... E assim é impossível tu desenvolveres, na minha opinião, um bom trabalho.
0: Pois é, é um bocado também a sensação de quem já esteve em ginásios quase de... Do, do personal trainer ganhando que anda só de volta a ti a tentar vender o, o serviço de PT um, e eu já cheguei a ter treinos desses e, e a sensação que dá é as, querem que tu saias de lá durido mas tu muitas vezes não sentes que aquilo seja o ideal para ti, não há, as pessoas também confundem muito o ficar durido com voltar a fazer bem não sentes muitas vezes que as pessoas Ei, quando não saem lá, de lá todos rotos não estão bem Há
1: muito. Há muito isso. E as próprias pessoas já têm isso automatizado na cabeça. Não porque de as lá de pessoas rato... que não me conhecem, que não, que não conhecem o nosso trabalho, eu agora estou a falar de mim porque são as pessoas que eu lido diariamente. Quando não saem de lá, ou inicialmente quando começaram, o oh, isto foi, não foi muito leve. Foi. Para a sua estrutura, foi ótimo. Ela vai receber isso, que é uma espetáculo. Dois dias depois, estou todo de partido ou doemos ou não doeu nada. Isto é normal, não doeu? É. Se eu quiser que lhe dê, eu meto o pai levantar ele levanta a carga com alguma coisa, não se mexe, ok? Isso é o que nós costumamos dizer que toda a gente faz. Mas... Um engenheiro, um arquiteto, pode fazer isso, pá. vai para o ginásio, sou o personal de veste a t-shirt, até é uma pessoa que gosta de treinar e treina, ok? É até mal está a fazer os exercícios, tu vais ao YouTube hoje em dia, tu és um treinador se fosse ao YouTube. Posso meter se meteres na, na no Google como é que eu fico com uma barriga o six pack ou o eight pack ou o ten pack ou como é que eu faço isto a boca. Tens isto tudo né? <risos> tens isto na, na, na internet hoje em dia qualquer pessoa é um treinador na, aos olhos deles né agora claro. daí a fazer um bom trabalho pá, na minha opinião vai 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 um longo caminho
0: Há algum conselho que queiras dar aos nossos ouvintes que estão quase todos sentados a ouvir
1: é para que se levantes para se <risos> lá em cima nós também podemos fazer isso que é que é importante uh, e faça exercício mexam-se, mas procurem em cima de tudo saber se estão -se a mexer bem, e para isso procurem profissionais qualificados que vos façam uma avaliação, e até podem Epá, não tem dinheiro para personal trainer, que é o ABC que nós, que nós ah. ouvimos e acredito que não tenham dinheiro para personal trainer personal trainer quando é bom ele vai-vos pedir dinheiro, ele é caro ok mas procurem então uma avaliação olha eu gosto de treinar sozinho, pode-me ver se eu estou a mexer direito e ver o que é que não está a acontecer bem e os trabalhos que podem desenvolver em casa, no jardim com os filhos, no ginásio onde treinam Onde eles quiserem. Aquilo que nós queremos é que as pessoas se mexam. E passem essa palavra às outras pessoas para se mexerem. ok? E que acabem com aquelas coisas do, do, das modas. Do running. O que é que tu fazes? Running. running. Ah, fui comprar um estênis da Nike. Ali Nike. Tenho um equipamento, spinning. tenho <risos> o spinning. o cycling. Eu fiz um cycling hoje. E nós temos alguns vídeos que nós vamos agora publicando na página do Facebook. De pessoas a treinar no ginásio. Que tu vais para aqui e dizes, O que é isto? O que é isto que está aqui a acontecer? E as próprias pessoas, e um amigo que nós temos em comum, que já treina comigo há muito tempo, já tem essa sensibilidade de dizer: Oh, aquele exercício está a ser bem feito. Não, Jorge, não está. Já começam a ter essa sensibilidade. Quando isso acontece, pá, o teu trabalho okay, está a ser desenvolvido de uma maneira espetacular. Está a entrar. Está a entrar. Está. Muito
0: obrigado. Foi um
1: prazer aqui
0: Bem-vindos de volta. Entretanto, espero que se levantem, que se mexam qualidade do movimento, não façam essa compressão de não sei quantos mil newtons aí nas vértebras, não quer que o falar criativo, seja motivo para problemas nas costas ou noutra parte do corpo qualquer hum, queria referir duas atividades que me parecem bastante interessantes, fiquei a saber outro dia, que uma pessoa que fez comigo o Kreaton em Cascais, tem um uma atividade muito gira para exercitar o músculo da criatividade que se chama o Creativity Gym eu vou partilhar o link para, para essa atividade é dia 21 de março aconselho a quem quer estimular o músculo da criatividade outra coisa é o Art Camp em Óbidos de 13 a 15 de março é muito interessante onde há tertúlias, workshops conversas, por isso quem puder ir ao Óbidos ou que esteja perto de Óbidos força e pedir que façam like no Facebook ou do Falar Criativo, partilhem uh, iTunes, as reviews são bastante importantes e acho que é tudo esta semana, uh, continua à espera de, das vossas sugestões para o e-mail mandem as vossas sugestões uh, que eu agora vou fazer a ginástica para restabelecer a qualidade do meu movimento Это пасмель.